0: Cette semaine sur une Power, j'accueille Isabelle Leyer, journaliste, comédienne et autrice. Et Isabelle a un mantra, qui résonne d'ailleurs pas mal avec celui d'Inpower, Power, celui de devenir l'artiste de sa vie. Artiste, Isabelle l'a été. Après ses études, Isabelle décide de lancer un spectacle sans trop savoir où cela la mènera. Les portes s'ouvrent pour elle, qui commence à performer à travers tout le pays. Mais son reste de journalisme reste fort et elle décide de tenter sa chance en commençant à la radio. C'est désormais chez France Télévisions qu'elle évolue et elle nous partage dans cet épisode ce qui lui a permis d'atteindre ses rêves. Cet épisode est un peu comme une séance de coaching gratuite car Isabelle a la gentillesse de nous partager les méthodes qu'elle utilise auprès des personnes qu'elle coache. Alors j'espère qu'il pourra vous aider. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Isabelle Leyer. Bonjour Isabelle Bonjour Louise Bienvenue sur In power. je suis ravie de t'accueillir à ce micro, j'ai hâte d'en savoir plus sur toi et sur ton parcours et pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Oui, alors je suis journaliste à France Télévisions, France Info, journaliste culture, artiste, podcasteuse, coach, conférencière et autrice du livre qui s'appelle « Je deviens l'artiste de ma vie », publié aux éditions Eyrolles. Et en fait, j'ai l'habitude de dire, moi, je suis une artiste de la vie. C'est ça qui est le plus important pour moi. C'est pas ton les titres, les mots. C'est, c'est quoi, artiste de la vie c'est suivre son flot et faire ce que notre âme et notre cœur nous dictent, qui finalement nous indiquent le chemin de
0: notre réalisation, et je suis là pour en témoigner. Mmh. Écoute, ce que je me suis demandé en regardant euh, ce que tu faisais, en fait j'aime bien me renseigner un peu sur mes invités, mais pas trop, parce que je trouve qu'après, comme ça on reste curieux, euh, je me suis demandé en voyant tous tes titres, parce que voilà, euh, j'imagine que les médias doivent bien utiliser tous tes titres pour te présenter, il y en a beaucoup, par quoi est-ce que tu as commencé en fait C'était quoi le, le premier cri du cœur Est-ce que c'était un cri du cœur d'ailleurs ou est-ce que c'était au contraire un devoir
1: Non, alors je suis pas vraiment dans, moi, je suis vraiment dans la, la passion, je suis une personne de cœur et c'est vraiment tout ce qui m'a toujours euh, menée en avant. J'ai vu, euh, petite d'ailleurs, autour de moi, des gens qui faisaient des choix de, de calcul, de raison, je sais pas si on peut appeler ça vraiment raison, mais on va dire ça. Et ça ne les a pas menés à leur bonheur. Donc, j'ai vite, vite euh, découvert ça. Et moi, petite fille, je chantais, je dansais, je faisais des personnages. Vraiment, c'était ma vie. Aussi, sans doute, parce que, comme L'un de gens, ma réalité n'était pas très fun. Et du coup, comment en sortir Eh bien, en s'inventant des univers, en s'inventant mmh. des personnalités. Tu peux et... nous
0: dire juste pourquoi ta réalité n'était pas fun oh,
1: Moi, j'étais dans une famille dysfonctionnante, il n'y avait pas d'amour. Je ne me rappelle pas que mes parents m'aient pris dans les bras, m'aient dit des choses un peu sympas, motivantes et positives. Il y avait aussi beaucoup de problèmes. Ils étaient sur leurs problèmes, problèmes d'argent, problèmes de couple, problèmes de plein de choses. Mais on est des milliers, des millions à vivre ça. Et, et d'ailleurs, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience assez, assez euh, récemment. Je me suis dit, mais finalement, peu importe. Bon, J'avais déjà cette conscience que nos parents, ils font ce qu'ils peuvent. Et, euh, voilà. et finalement, je me suis dit, bah, peut-être que leur mission à eux, c'était de me donner la vie. Et ça, ils l'ont fait. Et merci. Et que finalement, le reste... Pas de soucis les amis, je m'en occupe, je vais me débrouiller. Et c'est ce que j'ai fait finalement en suivant ben, du coup, des rêves, parce que quand on a une réalité pas fun, pour se raccrocher à quelque chose et voir un espoir à l'horizon, eh bien il faut des rêves, on a besoin de ces rêves. Et moi j'en avais plein, je m'y suis accrochée. Le journalisme aussi est arrivé assez rapidement à l'adolescence. Je voyais Envoyé spécial à l'époque à la télévision. Et je voyais ces gens qui parcouraient le monde, qui le découvraient et qui nous transmettaient des choses. Et j'ai aussi trouvé que c'était un métier fabuleux. Alors du coup, j'ai fait de l'artistique pour payer mes études de journalisme, puisque depuis que j'ai 18 ans, je me gère toute seule. Et puis voilà, ouais. et ça s'est enchaîné.
0: Alors je me permets de m'arrêter un peu là-dessus, parce que euh, moi j'aime bien justement entrer dans, dans les détails de la vie des personnes que je reçois. Aussi parce que comme tu l'as dit, ça concerne d'autres personnes et qu'on peut s'identifier. Euh, du coup, tu es dans cette famille dysfonctionnante. Euh, est-ce que tu choisis toi-même tes études? Est-ce qu'on t'impose un chemin? Et qu'est-ce qui fait que. Enfin, pourquoi du coup tu quittes euh, le, le domaine familial? Pour, euh, pour être indépendante dès l'âge de 18 ans
1: Alors on m'a jamais rien à opposer en fait, puisque mon frère et moi on était en roue libre, on, on faisait un peu euh, ce qu'on voulait, puisque les parents étaient, euh, bah, mon père il était HS assez rapidement, et puis ma mère, euh, bah, soit elle bossait parce que c'est quand même elle qui tenait tout, soit elle allait euh, se divertir parce que la vie n'était pas forcément simple. Donc on s'est retrouvés un peu mon frère et moi comme ça. Euh, Vous étiez où du coup Vous étiez en France Alors moi j'ai grandi à Bruxelles. D'accord. Et euh, je suis arrivée à Paris à 15 ans, donc j'ai vécu, après fait mes études à, à Bruxelles et travaillé là-bas et donc, en fait, dans cette liberté, euh, bah, bah, moi, je me suis prise en main. J'ai rencontré heureusement l'artistique. Donc, j'étais à fond sur mes rêves et tout. Euh, mon frère, il s'est un peu plus laissé aller. Il a euh, fait des petites bêtises, mais rien de très grave, heureusement. Euh, et finalement, bah, je me suis rendu compte. En fait, il, il s'est passé un truc. C'est qu'à 11 ans, j'ai redoublé et j'ai refusé je vais, ce n'est pas possible, je ne redoublerai pas. Bon, j'ai pas eu le choix. Mais là, j'ai eu une prise de conscience majeure. C'est le premier, on va dire, tournant dans ma vie qui vraiment a changé les choses. Et je me suis dit, mais en fait, là, je traîne à, à rien faire parce que j'avais personne derrière moi pour me dire, fais tes devoirs, tu ne comprends pas un truc, tiens, je t'expliquais. Et donc, et je me suis dit, mais en fait, si je continue comme ça dans ma vie... Je vais, je vais juste euh, bah, rater ma vie, en fait, passer à côté de tout, être chaque fois dans les derniers, avoir les miettes, et, et finalement être ni valorisée, ni heureuse. Et là, je me suis dit, bon, en fait, je vais bosser. Et il y avait de la revanche. Hein. Je me suis dit, mmh. OK, je vais leur prouver que vois quelque chose, que j'en ai que j'ai pas besoin d'eux, je m'en fous, je vais bosser. Et en fait, j'ai bossé, et tout de suite, bah, je me suis retrouvée euh, catapultée dans les premières de classe, souvent première. Et donc, un autre regard, alors, pas de ma famille, s'en foutait, mais des professeurs. Un autre regard sur moi-même, tiens, je suis capable de faire quelque chose. Finalement, on, on se rend compte qu'on est tous bien plus capables qu'on ne pense. Mais comme on ne fait pas toujours ce qu'il faut faire pour changer la donne, et eh bien, on, on, on a l'impression qu'on est nul. En fait, personne n'est nul. Franchement, quasiment personne n'est nul. Euh, mais juste, il faut poser les bonnes actions. Et donc, j'ai eu cette chance-là, finalement, redoublée. J'avais un an d'avance. Euh, je manquais de maturité, mais ça a été un des grands cadeaux de ma vie puisque j'ai eu cette prise de conscience. Et ça a été incroyable.
0: C'est toujours une question que je me pose, la part entre l'inné et l'acquis. Et, et ça résonne non seulement avec euh, ce dont tu parles, le travail scolaire et le travail de générale, mais aussi la liberté que vous avez eue. Le fait, par exemple, que ton frère n'ait pas réagi de la même façon que toi, alors qu'a priori vous avez eu la même éducation. J'ai l'impression qu'il y a quand même une grande part de nature, entre guillemets, de, de qui on est de, de, de la personnalité qu'on a. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu conseillerais peut-être aux personnes qui sont dans cette situation, euh, qui n'ont pas un entourage extrêmement solide, pour ne pas tomber dans le piège justement du, du je m'en foutisme
1: mmh. Alors déjà, entre l'inné et l'acquis, moi j'ai une interprétation un peu différente par rapport à mon frère. Mon frère, ça a été le garçon. Euh, ma mère, elle voulait un, une, un garçon. J'étais la première fille. Je suis arrivée fille première. Et puis le garçon est arrivé. Et donc, inconsciemment, hein, euh, euh, je pense qu'elle l'a plus choyé. enfin après ça s'est vérifié, mais et peu importe, mais du coup, c'est quelqu'un qui s'est senti aimé, validé tout de suite. Donc, je pense qu'il s'est plus laissé aller, puisqu'il n'avait pas cette carence d'amour. Et que moi, ne l'ayant pas eu, et eh bien, je, je, je me sentais. Il, il a fallu que je, je me batte pour euh, dire j'existe, pour me que je me batte pour dire mais, mais je vaux la peine, ou, ou trouver une place que je n'avais pas, me faire une place. Mmh. Donc, voilà, il y a peut-être une partie dîner, on ne sait pas, mais en tout cas. L'acquis, c'est aussi, bah on peut naître de mêmes parents et d'un de, de, même contexte, frères et sœurs, mais on n'est pas dans un même contexte, on est le premier, on est le deuxième, on est une fille, on est un garçon, le rapport à la mère, le rapport au père, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent, et même déjà à la base dans le ventre de la maman euh, parce qu'il y a une influence de son stress, l'énergie, de ce qu'il entend. Enfin, voilà, c'est plein de choses comme ça. Après, moi, je suis vraiment dans l'idée de, il n'y a pas de fatalité et que, franchement, je suis la preuve hein, en n'ayant pas eu les cartes à la base, on peut aller chercher les cartes. Le conseil, puisque tu me le demandes, ce serait vraiment de commencer par se dire, et c'est vraiment le premier chapitre de mon livre, c'est Qu'est-ce que je veux vraiment Qu'est-ce qui me rend heureux Qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux Qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire pendant des heures et je vois pas le temps passer parce que ça me plaît tellement Qu'est-ce que voilà, qu'est-ce qui fait battre mon cœur Toutes ces choses-là sont la base constitutive de notre rêve d'aujourd'hui, ici et maintenant, peut-être que dans 20 ans ou 10 ans ce sera différent mais on est ici et maintenant. Donc, il faut travailler oui. avec ici et maintenant. Et donc, à partir du moment où on a ce rêve qui a vraiment du sens pour nous, ce qui veut dire, ce n'est pas être riche, être président de je ne sais quoi, avoir une grosse bagnole, etc. Ça, ça peut être des conséquences et pourquoi pas Mais ce n'est pas ça qui fait vraiment profondément battre notre âme et notre cœur. Et, 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 et finalement pourquoi je pense qu'on est ici sur cette terre. Euh, alors moi, je suis pas dans des trucs de spiritualité euh, très éloignés, mais, mais je pense vraiment qu'on est là pour quelque chose et que notre différence, notre unicité, si on la laisse s'exprimer, et eh bien, c'est merveilleux pour nous parce qu'elle a besoin de s'exprimer pour qu'on soit heureux et pleinement accompli, mais le monde a besoin de ça. Et que si cette éducation qui nous formate, ben si on suit ça, on va tous être des moutons, mais quel est l'intérêt d'être la photocopie du précédent et du suivant Donc, nous, nous devons à nous-mêmes, et même au monde, d'être qui l'on est, euh, parce que ça va vraiment enrichir ce mmh. monde-là. Donc, ce rêve, on l'identifie Qu'est-ce qui, qu qui, par exemple, quand on voit au les autres le faire, on dit « Mais moi, je veux être à cette place. » Mais pas parce que c'est une rostar et tout le monde l'applaudit, parce qu'il fait ce qu'il est en train de faire, ou elle fait ce qu'il est en train de faire, quoi que ce soit. Même si c'est jardiner, faire de la poterie, de la peinture, on s'en fout. C'est vraiment ce qui, nous, ce qui nous plaît. Et donc, on se raccroche à ce rêve-là. C'est ce que j'ai fait. Et chaque jour, on pose une action en direction de ce rêve. Petite, parce que si on, fond, on pense à quelque chose de trop grand, on va le faire trois jours et puis on va laisser tomber. Euh, à notre portée, mais si on fait ça, et c'est un des conseils puissants du livre, et bien, au bout d'un mois, on a posé 30 actions. C'est impossible qu'on n'ait pas avancé mmh. sur le chemin de ce rêve.
0: Je trouve que c'est de plus en plus difficile, quand même, dans notre société, de trouver ce rêve dont tu parles, parce que en fait, les rêves sont quand même beaucoup façonnés par ce qu'on voit. Parce qu'on entend, euh, je parle souvent des rôles modèles, et en fait, il est certain qu'aujourd'hui, euh, par exemple, tu as beaucoup de jeunes qui rêvent d'être créateurs de contenu, influenceurs, euh, sans même vraiment savoir ce que c'est, uniquement parce qu'ils rêvent non pas du chemin, mais de la destination. Et, et, et donc en fait je suis totalement d'accord avec ce que tu dis sur le fait que, en fait il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on aime faire et, 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 et qu'est-ce qu'on ferait même si on n'était pas payé pour le faire, ça se un conseil que je donne pour trouver vraiment les activités qui nous animent, mais c'est vrai qu'il euh, y a, y a ce, ce piège là je trouve de plus en plus dans notre société, peut-être qu'il existait aussi avant dans le sens où il y avait quand même la télé, il y avait quand même les médias, où on va rêver je sais pas d'être astronaute, au final, est-ce qu'on a vraiment envie de vivre le quotidien J'insiste toujours sur le quotidien, le quotidien d'un astronaute, de la préparation que ça demande, de voilà tous les tests, etc. qu'on doit passer. Euh, comment est-ce que tu comment comment faire si jamais en fait on, on se rend compte que c'est pas le bon rêve qu'on cherchait jusqu'à présent Alors, juste pour revenir sur les modèles,
1: les modèles c'est formidable quand justement on connaît son chemin. Et que juste, on se dit, tiens, voilà, comment je peux modéliser pour faire comme ces personnes Mais après, il y a l'autre modèle, le modèle qui, en fait, quand on ne sait pas qui on est, on veut être cette personne-là, c'est parce que justement, on ne sait pas qui on est. Et donc, c'est revenir à ces sensations, revenir à, à justement ce qui, est, ce qui est essentiel pour nous. Et, et, euh, et effectivement, ce que tu dis, c'est tout à fait juste. Et, et je dis pareil, quand des personnes viennent en me disant, tiens, mon rêve, ce serait de faire ça, « Mais est-ce que tu connais ce métier ?» Une fois, c'était une dame qui voulait être fleuriste. Génial Va passer une journée avec une fleuriste. Parce qu'il y a l'imaginaire et finalement, il y a la réalité. Et finalement, c'est aller se dire « Ok, qu'est-ce que j'aime dans cette idée-là » C'est vraiment revenir à soi et revenir à cette petite voix. Revenir à cette intériorité. la petite voix, moi je l'appelle comme ça, mais il y a des gens ils, ils parlent d'une sensation dans le ventre, dans le cœur, dans la tête où ça chauffe euh, euh, au niveau de l'abdomen, ou... et en fait c'est par exemple quand euh, vous avez euh, rencontré quelqu'un et euh, et au fond de vous vous saviez que cette personne n'était pas n'était pas bonne pour vous, mais vous avez chassé cette voix là. Mais je pense que ça nous est tous arrivé de se dire ah, je l'avais senti mmh. que ça c'était pas bon pour moi. La bonne nouvelle bon là on l'a senti trop tard, c'est qu'on a quelque chose, il y a quelque chose qui nous parle. Et c'est revenir au fur et à mesure du temps, euh, de plus en plus proche de cette petite voix, hein, le plus vite possible, hein, <rire> histoire d'éviter de, de se casser la figure, de mmh. se faire du mal et de perdre du temps, et de retrouver nos sensations. Et peut-être pour commencer à se remettre en contact avec nos sensations, ce serait euh, recommencer à trouver le goût des choses. Quand on mange, quand on boit, euh, « Tiens, ce matin, qu'est-ce que je vais mettre qu que, Quels vêtements Ça me ferait plaisir de mettre. » Reconnecter avec le plaisir. On est finalement des robots qui oublions le plaisir. Et c'est comme ça aussi qu'on perd euh, finalement le bonheur de vivre. On, est, on fonce, on fonce, il faut performer, il faut être euh, à telle heure-là, à telle heure-là. Et nous, on est où dans tout ça Et nos sensations, nos émotions, notre plaisir, notre joie. Mais est-ce que tu penses vraiment qu'on a toutes et tous la même façon d'éprouver du plaisir ah mais bien sûr que non ouais. et à chacun à trouver la sienne et mmh. par rapport aussi à l'idée du rêve moi je dis même vous n'êtes pas obligé d'avoir un rêve déjà et puis peut-être qu'il y a des personnes elles appellent ça un objectif elles appellent ça un but mmh. elles appellent ça une envie l'important la base c'est l'envie parce que dans le mot envie il y a vie, quand on a une envie on commence vraiment à être pleinement envie et c'est retrouver ça je pense le secret le secret de l'envie et donc effectivement il y a des gens qui se sont épuisés, cramés, ils ont suivi des chemins qui ne sont pas les leurs, ils se sont perdus et donc ils ont perdu cet instinct, cette, cette flamme de vie. Et donc ça recommence par des petites choses, s'autoriser à aller rechercher ces petites choses-là, remettre de la joie, du plaisir parce que finalement pourquoi on suit un rêve C'est pour être heureux Mmh. pour euh, avoir une vie faite de joie, de partage, d'amour, de plaisir. Et en fait, c'est beaucoup plus simple qu'on ne pense. Et aussi, euh, une alerte que je voulais donner, parce que je suis tombée dedans évidemment, c'est sur le chemin du rêve, on veut absolument réaliser ce rêve. Moi, de petite, hein, il fallait que je réalise mes rêves, c'était important et que j'aille le plus vite possible, parce qu'il fallait que je sorte d'une situation. Et j'ai gardé ce rythme des rêves de réaliser. Et je me suis rendu compte un jour, c'était après Mademoiselle, mon spectacle, spectacle musical, c'était génial, on a été nommé au Petit Molière, c'était une aventure magnifique, les, les, les retours du public étaient, mais parfois j'avais des gens en pleurs, donc c'était super expérience, mais j'ai failli me cramer en fait à, à vouloir vraiment avancer, avoir de la presse, à remplir la salle, enfin j'étais à fond, je faisais mon boulot d'artiste, et puis de com', et puis de prod', enfin je faisais tout en même temps, et à la fin je suis sortie de là, heureuse, mais un peu cramée quand même, et je me suis rendue compte que finalement, je pensais que chaque fois, j'avais gardé de quand j'étais petite, le fait que chaque fois que je réalise un rêve, l'idée de ce rêve, c'est de changer ma vie. Mais j'avais plus besoin de changer ma vie. Et donc en fait, je me suis rendue compte que finalement, bah, l'important de ce rêve, c'est de vivre ce rêve, mais aussi de prendre le temps de vivre ce rêve. Parce que si on, on est dans le rush pour réaliser un rêve, on le réalise. Derrière, il y a un autre rêve, on le réalise. Et derrière, un... on se crame. Et on perd le plaisir à faire les choses. Et on passe sans doute à côté de super moments sur le chemin de ce rêve. Donc, cool, mmh. prenons le temps de vivre chaque pas euh, qui nous dirige vers ce rêve. Parce que de toute façon, après un rêve, il y aura toujours un autre rêve.
0: Mmh. Et c'est vrai que parfois, je trouve euh, euh, ce, ce discours, en tout cas, cette réalité un peu culpabilisante dans le sens où moi, c'est un peu l'inverse qui se passe souvent quand je, je vais me dire « Ok, là, il faut que je profite. Ben, » En fait, je ne profite plus. Parce que du coup, je suis, je suis dans la raison et moins dans le, le moment présent. Et, et, et j'ai l'impression que je retire plus de plaisir à, à attendre. Je prends souvent l'exemple de Noël. Je prends plus de, de plaisir à attendre Noël, à avoir mon calendrier de l'Avent, à vivre l'excitation du jour qui approche, que le jour de Noël en lui-même, qui est souvent euh, moins bien que ce que j'avais imaginé dans tous les cas, vu que j'avais des attentes. Et, et parfois, je me, je me dis justement Noël, profite-là, regarde, c'est Noël, profite, n'oublie pas, c'est ce que t'attendais. Et en fait, je suis un peu dépourvue, je suis un peu prise au dépourvu, parce que bah, je ressens beaucoup moins de sentiments que je m'imaginais.
1: Mais, mais en fait,
0: tu l'as dit, le souci vient
1: de la phrase, il faut que je profite. Tu t'obliges à profiter euh, oui, parce qu'il y a cette injonction « Ok, maintenant, c'est ici, à maintenant le moment présent. » Et le moment présent, ben, on ne vivra jamais que dans le moment présent. Donc, c'est vrai qu'autant kiffer. Mais c'est aussi de te refuser euh, finalement d'écouter cet instant-là ou peut-être qu'à ce moment-là, il ben, y a autre chose qui se passe, qui se joue. Et euh, non, non, il faut profiter. Et du coup, évidemment, il y, y a une distorsion qui se passe en toi. Mmh. Parce que tu, tu refuses à ce moment-là, quand tu dis « il faut que », D'écouter le besoin de l'instant et finalement d'être vraiment dans l'instant. En veux voulant être absolument dans l'instant, ouais, ouais, dans un état. Ouais, ouais. Donc accepte l'état. Finalement, ok. okay. Qu est quel est cet état Ah oui, cet état, c'est que j'avais imaginé un truc de dingue et finalement, bon, c'est pas aussi dingue. Bon, ben en attendant, j'ai kiffé pendant trois mois. <rire>
0: c'est sûr, c'est ce que je me dis d'ailleurs, et, oui. puis, et puis je rééquife souvent en pensant à, euh, au mois de préparation avant, enfin, mais c'est pour ça que j'ai l'impression que, voilà, je, comme je suis pas dans la tête des autres, hein, a priori vous aussi, euh, j'avais cette impression que peut-être j'avais un mode de fonctionnement différent, où moi je prenais plus de plaisir dans l'avant et dans l'après, et pas forcément dans le maintenant... Et, et réalisation qui, parfois, est un peu culpabilisante quand on entend de plus en plus l'ici et maintenant, il faut arrêter de... Enfin, le passé est derrière nous, le futur n'est pas encore là. Ben ouais, mais, mais moi, en fait, euh, je, je, je kiffe plutôt me rappeler des souvenirs et penser à ce qui va arriver. Ça, ça me botte, en fait. Ça me booste.
1: Eh ben, si ça te bosse et si ça te, boue, et si ça te booste, eh bien, garde ça mmh. C'est ça, l'idée C'est ce que je dis en long, en large, en travers dans le livre, c'est il y a des choses, ok qu'est-ce qui est bon pour moi, je prends. Ce n'est pas bon pour moi. Je ne prends pas, en fait. Et tout simplement, parce que peut-être que ces recettes-là, elles fonctionnent pour certaines personnes, mais on est chacun différent. Donc, finalement, l'idée, c'est de revenir à, à OK, qu'est-ce qui est bon pour moi De quoi j'ai envie Et OK, s'il y a quelque chose qui est bon pour quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire d'office que ce sera bon pour mmh. toi. Do donc, euh, finalement, c'est sortir de ces pressions. C'est sûr. Sortir de ces pressions, se reconnecter à ce qu'on ressent, S'autoriser, ah ben bah non, finalement, euh, bah c'est pas ça, bah écoute, c'est pas ça, c'est pas grave, parce que ça va passer, tous les états passent, et puis quand on a émotionnellement des, 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 des remous, des messages, c'est que notre corps, notre âme, il y a quelque chose qui veut s'exprimer, qui nous dit, mmh. qui nous dit quelque chose. T'as faut...
0: déjà vécu ça ton corps qui te dit que t'es pas au bon endroit ou que, qui essaie de te passer un message
1: euh, Oui, oui, alors euh, carrément. Hein. Et puis même euh, des messages puissants. Par exemple, je me souviens, après mon premier spectacle qui s'appelle Love Cabaret, c'était génial, on s'est éclatés, j'avais eu mon pote, euh, mon grand ami Chris euh, à la régie, c'est un truc avec zéro budget et tout, c'était génial. Et donc, forte de ce moment incroyable, hyper crevant quand même, je me dis, oh, je vais recommencer. Et donc, je boucle une salle chez une amie qui s'appelle Fanny, Fanny Jourdan, et en fait, je n'étais pas encore reposée de ce spectacle-là que j'allais recommencer, mais par passion. quoi. Et en fait, j'ai commencé à avoir des douleurs aux pieds, mais de malade. Et mon corps m'a fait non, no way. Et, euh, et en fait, j'ai fait, ben, j'ai appelé Fanny, dit, je dis écoute, je ne sais pas ce que j'ai, parce que je, je n'ai rien normalement, donc c est, c est, je ne comprends pas ce qui se passe. Et puis donc, j'ai annulé. Et euh, j'ai euh, transmis euh, la salle à quelqu'un d'autre, donc euh, tout le monde a eu une place et je n'ai euh, abandonné personne, hein. j'ai euh, euh, vécu et suivi mes responsabilités jusqu'au bout et tout, mais j'ai senti que mon corps me disait stop et effectivement bah, un peu après ça s'est arrêté et en fait j'ai compris que mon corps m'avait m'avait sauvé en fait parce que physiquement j'étais euh, j'étais euh, cramer quoi parce que j'avais tout donné et la passion moi je vis sur la passion mais il y a un corps qui est là
0: aussi mmh. qui dit
1: ouh on fait un break ah oui t'as
0: raison <rire> et, Donc, et oui. Je, je pense à toutes les personnes tu vois qui, qui ont des bosses et pour qui en fait c'est pas forcément possible ça c'est très dur parce que peut-être qu'ils entendent ces signaux mais en fait euh, c'est très compliqué dans notre société de l'hyperproductivité productivité où si jamais on voilà, on a justement un rêve qui est d'atteindre un certain poste, euh, d'écouter de, de, ce, ce, ce que parfois on voit juste comme un obstacle, en fait, et qu'on a envie de taire. Alors, par rapport au boss, il bon, y a un chapitre qui est très important dans le livre, c'est le chapitre 6,
1: c'est sur les limites. Parce qu'aussi, c'est quelque chose, se met des limites à soi, comme moi quand je vais trop loin, mais aussi mettre met des limites aux autres, qui euh, ont des projets pour nous, mais qui ne sont pas forcément des projets qui nous correspondent ou, 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 ou avec lesquels on est d'accord. Mmh. Et en fait, dans ce chapitre, j'apprends même à comment dire euh, non en disant oui à quelqu'un qui, euh, qui euh, bah voilà, votre boss, il a décidé que vous alliez faire un truc, euh, vous n'avez déjà pas le temps de faire tout, ce, tout le reste. Eh bien, comment, euh, comment dire, euh, dire non, mais d'une manière, bah, par exemple, ça peut être en disant mais avec plaisir, mais qu'est-ce que tu veux que qu'est-ce que tu me retires Parce que là, j'ai pas le temps. Déjà, avec plaisir, hein, vraiment, il n'y a pas de souci Alors, qu'est-ce que je mets de côté pour, pour faire ça Moi, j'ai eu une expérience comme ça d'une nana qui, euh, il fallait absolument, elle n'était pas dans mon service, euh, et il fallait absolument que je l'aide, parce que à l'époque, je voulais vraiment montrer que je savais tout faire, que je pouvais aider tout le monde, etc. Puis je suis comme ça, moi j'aime bien aider les gens. Et du coup, elle me donnait du boulot qui n'était pas dans mon service. Et au début, j'étais un petit, un petit peu pigeonne Et puis je voulais aider. Puis elle partait à 19h, moi je continuais jusqu'à 22h. À un moment, j'ai fait « Ok, il y a un truc qui ne va pas dans ce système. » Et du coup, euh, le truc, ça a été de dire, euh, donc elle vient, elle déboule et je fais avec plaisir, mais alors cette semaine, je suis overbookée et ça, vous pouvez être assuré que ne pas avoir le temps, c'est l'excuse que tout le monde accepte. Hein. Les enfants malades, ça passe difficilement, j'ai pas le temps, je suis overbookée, ça passe hein, très bizarrement, ah, mais c'est fou. Et du coup, je lui fais, écoute, j'ai pas le temps là, je suis overbookée, mais avec plaisir la semaine prochaine. Mais je la connais, tout doit être fait pour hier. Donc elle est repartie comme ça, et puis elle a trouvé quelqu'un d'autre. La semaine d'après, elle m'a refait le coup, j'ai refait pareil, et puis elle ne m'a plus jamais redemandé. Mais moi, j'ai été sympa, j'ai dit mmh. avec plaisir. Mmh. Il y a plein de trucs comme ça à mettre en place, en fait, de limites euh, claires, pas claires, en rigolant. Après, il faut trouver comment on met chacun ses limites, parce que c'est vraiment une question de personnalité. Et en travaillant ça en coaching avec des personnes, mais euh, moi, j'ai vu des positionnements de personnes qui étaient euh, les larbins changer en 3-4 mois. Et c'est hallucinant. Donc, en fait, il faut se rappeler que quand les gens exagèrent par rapport à nous, nous empêchent, etc., c'est parce que quelque part, on leur a l'espace de le faire. Toujours se rappeler ça. Voilà. Après, il faut trouver les bonnes manières de faire ça. Hein. Il y a des gens avec qui c'est plutôt chi, des oui. boss avec qui c'est plutôt chi, mais petit à petit. Et puis, si on est vraiment, vraiment, vraiment mal dans un poste, il y a un moment où il faut partir, en fait. Euh, on croit toujours qu'à l'extérieur, c'est la fin du monde et qu'on va mourir... Mais on a des millions et des milliers d'exemples de gens qui ont quitté un job. Soit ils se sont fait virer, soit ils sont partis. Ils ont survécu, ils ont trouvé un autre job. Et euh, il faut faire attention parce qu'il faut partir à temps. Parce qu'il y a des gens aussi qui, qui euh, finalement, ils, ils attendent d'être cramés, d'être en burn-out parce qu'ils n'ont pas osé. Et finalement, bah, c'est la seule solution pour eux de partir. Mais parfois, ça met un an, deux ans, trois ans de se sortir de là. Donc, se perdre soi ou perdre son job c'est mmh. quoi, quoi. Et, euh, En plus, on est en France, donc il y a des systèmes aussi qui sont là pour nous aider à trouver la suite. Et puis, euh, puis peut-être, c'est des occasions aussi de monter ces trucs, de tenter des choses. Hein. Euh, on a l'entrepreneuriat, on a des systèmes aussi d'auto-entrepreneurs, de, de etc. Enfin, il voilà. y a un champ des possibles à tester. On a pas mal de, de bouées de secours, de sauvetage. Mmh. Euh, on est dans un pays formidable pour ça.
0: Mais je pense que enfin, je me mets à la place de peut-être euh, des personnes qui sont dans cette situation. C'est presque un aveu de faiblesse, en fait, euh, ou, un, ou un échec. Enfin, je, je le vois moi à mon arbre échelle quand. Euh, ben, ben, moi, je le dis, parce que dans tous les cas, dans le podcast, je suis très sincère. Je ne je, je vais pas m'arrêter de travailler, genre à 15h en après-midi si je me sens pas bien, parce que je m'en voudrais trop. Et donc, je pense qu'en fait, c'est difficile de se détacher de cette idée que c'est pas parce qu'on est malheureux dans son travail ou parce qu'on est fatigué ou parce qu'on n'en peut plus qu'on est faible. Mais je pense que pour beaucoup, peut-être c'est aussi une question d'âge, pour beaucoup, c'est en fait, euh, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent, entre guillemets, mourir hein, sur le champ de bataille, tu vois, plutôt que d'avouer qu'en euh, en fait, ils sont fatigués.
1: Mais en fait, c'est aussi une idée, une idée qu'on a. Et puis, quand on voit les personnes qui ont osé quitter la boîte.
0: C'est vrai que ça peut aider euh, à se rendre compte qu'ils sont beaucoup admire, plus épanouis. Euh, ouais. Mais
1: déjà, ça, oser quitter cette, la boîte, mais on les admire, on les envie. C'est des héros. Mmh. Donc, si c'est pareil pour eux, pourquoi ce ne serait pas pareil pour nous C'est une question de croyance
0: mmh. et de comment on voit le monde et tu as toujours eu cette vision des choses, parce que du coup, tu parlais de coaching. Euh, si on revient un peu sur ton parcours, du coup, tu, tu fais tes études de journalisme. Mm -hmm. Donc, c'est ta première casquette. Ouais. Et, et en parallèle, du coup, tu fais de l'artistique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Alors, donc, je fais mes études de journalisme
1: à la fac. Pour payer mes études, ben, je fais des spectacles, des télés, des trucs, des machins. C'était génial. Pendant mes études, on monte une compagnie de spectacle avec des chanteurs, danseurs, comédiens, avec deux copains, ça et Didier. La compagnie à la fin de mes études, elle cartonne. C'est la compagnie officielle de la télé belge. On fait des films, des trucs, des, des événements incroyables. Je me retrouve sur scène face à 5000 personnes. Enfin, même ça, je n'avais même pas rêvé que ce soit aussi dingue. Donc, à la fin de mes études que j'ai réussi, je fais bon, je vais quand même faire artiste pendant un certain temps parce que là, on s'éclate comme des fous. Mmh. Je ferai journaliste plus tard. Je continue à faire des piges à gauche, à droite pour remplacer des potes, mais par passion parce que vraiment, ça m'intéresse, ça me plaît. Et, et puis voilà. Et puis, en fait, à un moment, euh, je commençais à tourner en rond et, et je me suis dit, bon, bah, peut-être que maintenant euh, c'est quoi mon prochain rêve Je me suis rappelé de mon rêve de mes 18 ans, c'était de vivre à Paris et de travailler à France Télévisions.
0: C'est ah ce incroyable,
1: ouais. incroyable, et du coup à un moment je me suis dit ben voilà, on, on, les choses étaient de plus en plus gros mais c'est toujours un peu le même cycle donc, et moi j'ai besoin quand même un moment de me renouveler et je me suis dit ben c'est le moment en fait, donc euh, j'ai tout quitté, je suis, venue, je suis venue à Paris pour tenter ma chance. T'avais quel âge du coup En fait c'était il y a,
0: y, a, y a 15 ans un truc comme ça. Ok, je sais pas quel âge t'as. Donc, je ne sais pas quel âge ça fait. <rire> la trentaine. Okay. Donc, ouais, as vécu quand même toute ta vingtaine artiste. Donc, c'était vraiment oui, une autre vie. Quoi. Oui, oui, oui c'était une autre vie. C'était passionnant.
1: Alors, artiste, on faisait les corées. Je faisais, au début, c'est une petite compagnie. Donc, je faisais la prod, je faisais les costumes, je faisais la compta. Je m'occupais de, de, des déclarations des artistes. Enfin, voilà. Ça, en Belgique, il n'y a pas d'argent. Donc, on a des idées, on se débrouille. Ça, il n'y a
0: pas du coup euh, l'argent qui est mis dans la culture en France. Il y a pas d'intermittence du spectacle.
1: Il y a des systèmes aussi, mais si tu veux, euh, en fait c'est le pays quand même de, de, de la débrouillardise. Et je me souviens d'ailleurs le premier show qu'on a monté pour l'événementiel, on n'avait pas les fonds puisque la compagnie venait de commencer, mais on avait réussi à avoir un contrat. Et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a demandé à un acompte. Et qu'avec cet à on a payé les costumes et on a payé les décors. Mmh. Et du coup, ça l'a fait. Et c'est vrai que moi, c'est un peu un choc, mon chéri, en France. Euh, à un moment, avec le premier spectacle Love Cabaret, j'ai commencé à faire des, euh, des rendez-vous dans des écoles, des masterclass, où on me posait des questions sur les spectacles, comment je les avais montés et tout ça. Et en fait, j'ai eu des questions, genre, mais comment on fait euh, On n'a pas d'argent pour monter un spectacle. Je dis, les amis, moi, déjà, ce spectacle Love Cabaret, j'ai monté avec zéro argent. Donc, ça prouve que c'est possible, hein, et que si vous voulez vraiment faire quelque chose, si ça vous brûle, si votre vraie passion, euh, c'est le spectacle, eh bien, vous trouvez un moyen, en fait. Vous trouvez un moyen, vous, vous, vous faites du théâtre en appartement en demandez à, dans, à votre vieille tante de vous prêter sa, son appartement. Vous trouvez un deal avec un, quelqu'un dans un bar ou un restaurant. Enfin, voilà, il y a, y, a, y, a, y a toujours moyen. Et du coup, ça, effectivement, moi, ça me vient de, de la Belgique. Hein. Mmh. Cette idée, euh, je te dis, euh, je me suis improvisée costumière euh, et j'ai cousu des trucs. Et quand je ne savais pas, bah, j'apprenais, en fait. Et c'est vrai que ce tout est possible-là, euh, il est très belge parce que Philippe Davillac qui est mon metteur en scène de, de Mademoiselle, qui est un super artiste, on est pareil en fait, il vient de Belgique, on s'était rencontrés en Belgique, on s'est retrouvés en France, et on, est, on trouve des solutions quoi, et, et, et c'est vrai que on a, comme voilà, je le disais, on a beaucoup plus de capacités qu'on ne pense, mais si on attend que ça nous tombe dessus, ben on peut attendre très longtemps, il mmh. y a des gens ils ont passé leur vie à attendre et ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient faire, et qu'il vaut mieux voir petit. Et faire qu'attendre un grand château et ne jamais faire parce que ce château, elle, en fait, c'est effrayant.
0: Puis c'est en construisant petit qu'on construit aussi de plus en plus grand. Donc euh... Mais bien
1: sûr, ton podcast, je sais pas, tu à des centaines d'épisodes, j'imagine Ouais, euh...
0: près de 250, ouais.
1: 250, si tu t'étais dit au début, je vais faire 250 épisodes, ça t'aurait mis la pression. Mmh.
0: Ou même en termes d'invités, euh, si j'avais tout de suite visé euh, des personnes connues, enfin, euh, je l'aurais jamais lancé, donc c'est sûr. Et c'est là aussi où c'est important de de, de s'assurer qu'on a le bon objectif en tête et est-ce que ce qu'on aime c'est échanger, réfléchir, discuter ou est-ce que ce qu'on aime c'est juste avoir des gens connus euh, Et c'est pour ça que moi j'ai quand même un public assez large sur mon podcast parce que oui il y a des personnes que, qui sont connues, que je connais un peu et que, du coup ça m'intéresse d'échanger avec eux, elles, plus en profondeur mais aussi des personnes que généralement les auditeurs ne connaissent pas et alors, parfois c'est l'épisode le plus intéressant parce que je pars du principe que tout le monde est intéressant et qu'on peut échanger avec tout le monde quoi.
1: Et tu as relié ça à ce que tu avais vraiment, fondamentalement, profondément envie de faire, c'est-à-dire échanger avec des personnes intéressantes et transmettre tout ça à d'autres personnes. Tu es mmh. relié à, euh, finalement, as ce qui te fait battre ton cœur, ce qui fait, euh, voilà, frétiller ton âme. C'est essentiel pour toi. Et euh,
0: ce, qu est, ce que j'aimais faire quand j'étais enfant. Euh, je, je, ça, ça me dit quelque chose donc je me dis que j'en ai parlé peut-être avec un invité récemment mais c'est vrai que j'ai vraiment réalisé qu'on revient un peu toujours à ces amours d'enfance et que c'est un super bon point de départ si jamais on veut faire le point sur où on en est dans sa vie c'est mais en fait qu'est-ce que j'adorais faire quand j'étais enfant enfin, moi à 8 ans on m'a offert un dictaphone euh, enfin, je lisais tout le temps, j'écrivais, euh, je posais plein de questions donc en fait voilà, c'est souvent vraiment là que se passe le plus grand de notre développement. Oui, c'est un exercice de
1: coaching d'ailleurs très, très connu. Hein, quand on va chercher, il est évidemment dans le livre. Et moi, petite, ben, je chantais, je sautais, je dansais, jouais. Et j'apprenais aussi par cœur les programmes euh, en mode euh, « je les présente ». Et je me faisais aussi des grilles de programmation. C'est-à-dire que je dis à, à samedi, à 14h, je regarde ça, à 15h, je regarde ça, à 16h, je regarde ça. Donc vraiment, c'était mes univers. Tu oui. as tout à fait raison, c'est des pistes à explorer.
0: Donc ensuite tu arrives en France, oui. là tu repars entre guillemets de zéro, c'est-à-dire que tu connais personne, tu n'as jamais travaillé vraiment au journalisme sauf quelques piges. Comment est-ce que tu fais pour poser la première pierre de ton château Là je pense que
1: ma passion absolue a parlé, c'est-à-dire que quand, voilà, quand, je, quand je suis convaincue, ben je le convainc. Hein. Mais ça vient du cœur et ça touche vraiment les gens. Et je pense que c'est ça aussi, parler avec le cœur, vous embarquez tout le monde. En fait, j'ai débarqué, j'ai trouvé un job de journaliste à la radio du voyage. Bon, c'était 3-4 mois je n'avais effectivement pas fait grand chose <rire> je me souviens de l'entretien je disais « prenez-moi, vous ne le regretterez pas » etc. mais c'était tellement puissant bah, qu'ils m'ont prise mmh. et ils ne l'ont pas regretté aussi j'étais à la hauteur de ce que, que j'ai dit c'est-à-dire moi je suis une grosse 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 bosseuse hein, donc j'ai prouvé aussi c'était absolument formidable après, ben, je suis partie, même s'ils si ont essayé de m'engager, mais ils n'avaient pas les budgets et tout. J'ai euh, passé une période un peu compliquée où il n'y avait pas de job. Euh, franchement, je, je, alors le problème, c'est que j'avais un CV de 4 pages avec une page artiste, une page prod, une page euh, journalisme et une page administrative et tout. Et en fait, les gens, ils sont là, mais ils ne savaient pas dans quelle case me ranger. Donc, la case, c'était la case poubelle. Mmh. Donc, c'était compliqué. Euh, c'était aussi une période assez compliquée euh, économiquement. Il n'y avait pas trop de boulot, mais même... En... la crise, c'est 2008 ouais, je je... Euh, je ne sais pas si c'était la crise ou si, euh, je sais pas, il n'y avait pas de job même en intérim, la personne me disait mais, mais je ne sais pas, euh, je sais pas ce qui se passe, il n'y a pas de boulot donc euh, bon, je faisais, euh, je faisais des, vraiment de boulot de base et tout puis j'ai fait de l'intérim donc le diable s'habille en Prada, hein, donc plein de gens malheureux Je fais ok et c'est là que j'ai fait mes études de coaching d'ailleurs et euh, parce que j'étais entourée de gens qui n'allaient pas bien moi j'étais contente d'avoir un job Puisque je n'avais rien, en plus je suis partie de Belgique avec rien, j'ai rien pris, argent, machin. Je, je me dis tiens, on a tout construit à trois, qu'est-ce que je peux construire toute seule <rire> Je suis folle. Mais je les ai motivées. Et du coup, euh, coup j'avais ce job d'indérim, donc j'étais contente, ça avait du sens. C'est aussi parfois, on fait des jobs pas, euh, dont on se fiche, mais ça, avait, ça a du sens.
0: Ils sont utiles. Les... Voilà, mmh. je
1: sais que je mangeais, je renflouais les caisses et je savais que ça ne durait pas très longtemps. Et un autre sens que j'ai mis, c'est j'ai essayé d'aider comme j'ai pu les gens qui étaient en souffrance dans ces boîtes-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait mes études de coaching parce que j'étais en manque d'humains et de solutions humaines. Et du coup, c'est comme ça que voilà, je me suis lancée dans mes études en parallèle, tout en travaillant. D'ailleurs, c'est marrant parce que moi, je n'avais droit à rien, euh, aucune intervention de difficile, etc. Et du coup, j'ai tout payé moi-même. Et comme je suis venue quasiment sans argent, j'ai fait un deal avec euh, bah, le, le prof en disant, est-ce que je peux donner 300 euros par mois jusqu'au-delà de la formation Parce que ça ça coûtait plus que ça. Mais quand il y a quelque chose d'essentiel pour nous, il faut savoir euh, voilà, se, se serrer la ceinture, s'organiser pour pouvoir... Euh, je savais que c'était euh, quelque chose... En fait, c'est pareil, je suis le flot, je... quelque chose me dit, il faut que tu le fasses. Et je l'ai fait. Et j'ai tellement eu raison. Déjà, c'était formidable parce que j'ai retrouvé de l'humain. Mmh. J'ai rencontré des gens qui étaient comme moi. Alors, j'étais une des plus jeunes, mais dans le groupe qui revenait de l'entreprise et qui avait été euh, au rouleau compresseur, euh, qui voulait sortir de ça et qui voulait aider à leur tour en se trouvant une mission. C'était magnifique. Et du coup, voilà, j'ai réussi ces études-là et, et c'était formidable. En même temps, je suis entrée à, à France 4 à l'époque parce qu'il y a une personne qui avait gardé mon CV en disant « Mais elle sait faire plein de choses, cette fille-là. » On s'était rencontrés, c'était super. Et plus tard il me rappelle et, euh, et euh, il me dit bah viens et je savais pas que c'était pour France 4 puisqu'il avait changé de boîte entre temps et j'ai mais c'est mon rêve et du coup pareil j'aurais fait le même coup, prenez-moi, vous ne le regrettez pas, etc. Et t'as jamais
0: peur de toi quand tu... Enfin, quand t'as peur de toi. T'as jamais peur quand tu dis ça, parce que c'est je pense que c'est aussi une pression qu'on peut se mettre quand on a une haute promesse de se dire, bah, est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que je suis assez bonne C'est assez rare, en fait, d'avoir le sentiment d'être assez, assez bien. Mais moi, je pense que le travail, ça paye. Et que...
1: Vraiment, la différence, on peut la faire au travail. Alors, il y a aussi cette, euh, cette étude qui dit que les femmes, elles attendent d'avoir 80% des compétences pour postuler et les hommes, 20. Puis après, ils apprennent. Ils ont bien raison. Et euh, finalement, tout s'apprend. L'important, c'est de, de se dire « Ok, je vais tout donner, je vais apprendre, je vais comprendre comment ça se passe. » Parce que moi, je débarque dans un système, c'est mon premier, euh, finalement, CDI, puisque avec la compagnie, on était euh, autonome et mmh. tout. Et je dis « Ok, je vais observer, je vais apprendre. Ce que je ne sais pas, ben, je pose comme question. » Et voilà, c'est aussi arriver avec de l'humilité et en se disant « Mais en travaillant, tout le monde peut faire la différence. » vraiment. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi, euh, faire des actes pour faire des actes, être à côté de la plaque. Ça, c'est observer et apprendre, et petit à petit. Et moi, je travaillais bien plus que tout le monde, en fait. Et qu'est-ce
0: que tu faisais de plus, pour donner des exemples un peu concrets, euh, tu vois, par rapport à un, un autre journaliste de France 4
1: Alors, à l'époque, je n'étais pas journaliste. Alors, je suis entrée en tant qu'assistante. Okay. Donc déjà, c'est un poste que euh, je maîtrisais, puisque j'avais été chef d'entreprise et tout. Par exemple, eh euh, je vois un peu comment ça se passe et tout, et je vois qu'il y a des trucs ça pourrait mieux se passer. Exemple, toutes les assistantes, bouquet, euh, le MIP qui est un marché euh, de la télévision à Cannes. Euh, donc s'il fallait euh, appeler pour chaque euh, chaque boss euh, pour que l'inscrire, pour l'hôtel, pour euh, l'organisation, etc. Je fais. Les copines, les autres assistantes, si vous voulez, moi, je coordonne tout ça. On ne va pas être 12 hein, ou 10 ou 5 à envoyer des mails pour organiser. Vous me dites quand quelles sont les dates, qui vient, les infos, etc. Je fais un mail de coordination et j'ai commencé comme ça à coordonner plein de trucs. Les copines elles étaient contentes, ça leur faisait du boulot en moins. En plus, moi, j'étais la seule à m'occuper de deux directeurs et elles s'occupaient chacun d'eux. J'ai une de 1, un, mais c'est pas grave, parce que moi, je, je, voilà. Je, je... Puis j'étais en appétence de travail, c'était pas assez pour tu moi. Tu prenais des
0: initiatives, tu de d'optimiser.
1: Oui, tout ce que je voyais qu'on pouvait mieux faire, je proposais. Alors au début, on m'a un peu regardé de travers, et puis ils ont vu que j'essayais pas de prendre la place de quelqu'un, que je voulais juste bosser, j'aidais tout le monde, et que je participais à, à, au, au bien-être de chacun. J'apportais beaucoup de bonne humeur. Euh, voilà, je faisais de mon mieux pour vraiment que ce soit chouette. Mmh. Et, et puis j'ai créé des systèmes. Et puis d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai évolué. À un moment, j'avais créé tellement de systèmes. J'ai fait ben, peut-être que c'est plus ma, mon poste en fait, assistante. Et puis je suis devenue effectivement. On m'a fait bon, ben, effectivement, euh, avec tout ce que tu as proposé. À euh, tu... un, un moment, j'ai fait oui, euh, je peux, je, si tu veux. Enfin, j'étais toujours à proposer des trucs. Donne-moi donne plus, donne-moi plus. Parce que c'était pas assez. Moi, j'avais été chef d'entreprise à faire douze milliards de trucs, quoi. Donc euh, c'était un peu lent pour moi. Et du coup, on m'a fait acheter du doc. Les docs ont cartonné. Puis on m'a fait acheter du spectacle. Je t'ai dit, j'avais dit mais donnez-moi du spectacle ça a cartonné enfin voilà mais parce que je me suis donné les moyens et c'est vrai qu'au début par exemple pour le documentaire je connaissais personne j'avais jamais fait ça donc euh, mon boss david me fait bah écoute tu voulais plus euh, voilà t'as qu'à acheter des documentaires ok je suis rentrée dans mon bureau je fais bah je vais prendre l'annuaire <rire> je sais pas moi je, je suis pas dans le réseau et c'est comme ça que j'ai dégoté plein de documentaires incroyables qui ont cartonnés, qui étaient dans des fonds de tiroirs, euh, qui étaient oubliés alors qu'ils euh, étaient encore hyper bons. Parce que j'ai fait aussi les choses
0: différemment. J'étais hors des circuits. Oui, parfois, c'est le fait de venir d'un autre milieu qui nous permet d'avoir un regard euh, hyper innovant. Quoi. Complètement. Euh, bon, en t'entendant, on, on a presque l'impression que... J'allais dire la chance, mais qu'en tout cas, le, le, le bonheur, tu as toujours souri, que la réussite, tu as toujours souri. Est-ce qu'il y a eu une phase où, en fait, ça ne s'est pas aussi bien passé que ça Est-ce qu'il y a eu tu vois, une grande difficulté que tu as rencontrée dont tu pourrais nous parler Alors moi, j'ai
1: toujours bossé comme une folle. Et c'est vrai que euh, la reconnaissance a toujours mis du temps, je veux dire, en termes de poste, en termes de salaire, etc. Ça a toujours mis mais, des années, bien plus d'années que et jusqu'à des moments mais euh, on aurait pu dire bon bah là ça commence à être injuste en fait c'est pas normal ou de gens qui me disent voilà ils déconnent et tout donc j'ai dû faire preuve d'énormément de patience vraiment euh, beaucoup 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 donner avant de recevoir mmh. vraiment et je constate souvent que les gens aujourd'hui autour de nous ils attendent de recevoir avant de donner c'est vrai bah ça marche pas toujours <rire> mmh.
0: mais, mais aussi parce qu'en fait c'est assez facile de tirer avantage de quelqu'un tu vois, là, tu dis que tu as attendu longtemps avant d'avoir euh, ce que tu méritais, euh, en l'occurrence. Ils auraient pu ne jamais te le donner. Tu vois. Comment savoir quand, en fait, euh, c'est juste euh, de l'ingratitude
1: Ouais, je, je pense que j'aurais pu aller plus vite si j'avais euh, écrit et lu mon chapitre 6, Les Limites, avant. D'accord. <rire> parce qu'en fait... Oui, vraiment. Parce qu'en fait, ce que nous vivons émane de nous. Et très honnêtement, c'était tellement ma vie, France 4, mon rêve, mon bonheur qu'est-ce que j'ai aimé ce, cette chaîne et, et les gens qui y étaient que j'étais prête à y dormir jour et nuit sans limite et j'étais à, à un moment avant que je mette les limites justement corvéable à merci mmh. jusqu'à un moment où il y a eu un, un, un moment où il y a eu une injustice où tout le monde a été augmenté sauf moi parce que la personne qui était là vraiment m'avait dans le nez parce qu'elle avait peur de moi elle croyait que j'étais
0: comme elle, arriviste et tout mmh. parce que non, moi je voulais juste euh, être heureuse comme on quoi. projette sur les bien autres sûr, nos propres insécurités. Voilà. Et... Ouais. C est, c est, c est... Parfois, j'ai du mal à me le rappeler quand... Euh, bah, je ne sais pas si toi, parfois, tu es la cible de critiques, de, critique, euh, de jugements, mais parfois, moi j'ai tellement envie de, de, de me justifier, de, de crier. Euh, mais non, mais enfin, je n'ai pas fait ça pour ça. Mais, mais arrêtez de me mettre ce que vous projetez. Et en fait, il faut juste euh, laisser
1: passer. quoi. On voit le monde comme on est. Donc, c'est très intéressant. Les gens qui crient comme ça sur ces choses-là, c'est que ça résonne en elles et ce n'est mmh. pas pour rien. Et ne portons pas le mal-être des gens. C'est leur mal-être, on leur rend.
0: Ouais. Mais Parfois, c'est injuste. Moi, je déteste l'injustice. Bah,
1: c'est injuste. Euh, c'est pas normal, ça, c'est sûr. Mais c'est injustice, parce que je pourrais dire, moi, j'ai vécu des années d'injustice, etc. Mais je reprends ma responsabilité. Je pense que je n'ai pas transmis les bons signaux à ces moments-là. Et euh, voilà, aujourd'hui, j'ai réappris à, 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 à mettre les signaux et à dire « stop » et à dire « non ». D'une bonne manière, etc. Mais, euh, mais c'est un travail, hein. ça mmh. ne vient pas du jour au lendemain, hein. c'est des années, des erreurs, etc. Mais ce n'est pas grave, prenons ce chemin, mettons les limites. En fait, vraiment. Euh...
0: Donc, du coup, juste, tu es partie Tu as dit quoi quand tu as non, appris ça Non, non, je ne suis pas
1: partie. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, c'était un switch. On m'a dit sois patiente parce que ça va switcher et on te garantit qu'on euh, va remettre euh, la justice. Et effectivement, ça a su chez, les personnes sont parties et, euh, et euh, voilà. Mais c'était très particulier et ça a été très loin pour moi. Mais en fait, pour tout te dire, ça a été une très, très bonne expérience parce qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais donné les signaux pour qu'on pour, pour qu me maltraite entre guillemets comme ça. Et j'ai vu aussi autour de moi ces gens qui m'ont promis, j'ai vu qu'ils avaient peur de cette personne. J'ai vu qu'ils avaient peur et que du coup, ils m'ont dit « Attends, parce que là, on ne va rien faire. » Ils ont eu peur de cette personne, pour eux. Et du coup, je me suis dit « Mais en fait, jusque-là, j'étais comme eux. » C'est-à-dire que euh, je n'avais pas le courage de... de... En fait, j'avais peur de perdre voilà, ça, et je me suis perdue moi. Et finalement, ça ne va pas. Et du coup, j'ai mis un mois à m'en remettre quand même, hein, euh, ça a été dur, parce que, parce que mon monde, mes valeurs s'effondraient. Le mérite, la justice. Mmh. Et donc, j'ai mis un mois à, à reprendre du poil de la bête, parce que c'était incompréhensible, en fait. Donc, j'ai dû comprendre ça. Et, euh, et en fait, après, j'ai fait « Mais en fait, c'est moi. Et, et plus jamais, je ne me perdrai comme ça. Parce que, en fait, là, je suis dans une place où je suis corvéable à merci, et on peut faire ce qu'on veut, puisque c'est trop important pour moi, cette place ». Et en fait, je me perds. Et donc, d'autres signaux ont émané de moi par la suite et les choses se sont beaucoup mieux passées. Okay. Moi, je pense qu'on ne se rend pas compte des signaux qu'on émet. Mais c'est perçu inconsciemment, hein, souvent, par les gens qui sont en face. Et c'est comme ça que ben, c'est toujours un peu les mêmes personnes qu'on va harceler, qu va... parce qu'il y a quelque chose qui les autorise. Évidemment, on ne fait pas exprès, hein. et, et ça vient d'un passé, ça vient de... Donc euh, voilà, c'est intéressant de réfléchir, et c'est pour ça vraiment le chapitre 6, s'il si ne devait y en avoir qu'un, je pense que c'est celui-là qu'il faut lire, parce, mmh. que, parce que je pense qu'on est tous, surtout dans, dans nos sociétés, comme tu dis, on nous met la pression... Ça, 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 ça va chercher là-dessus et il faut vraiment tout ce qu'on comprenne ça. Et ce pas, euh, il ne faut pas être agressif hein, pour, euh, mmh. pour mettre les limites. Hein.
0: Et comment se rendre compte des signaux qu'on émet justement si on n'en a pas forcément conscience
1: Le comportement des autres. À partir du moment où quelqu'un ne nous respecte pas, c'est qu'on a émis quelque chose que c'est possible de ne pas nous respecter.
0: Bah alors moi, j'ai un peu de mal avec euh, ce discours dans mmh. le sens où si je prends des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, voilà, de manière générale, euh, j'ai eu très peu de problèmes euh, de ce type-là. Euh, on m'a toujours respecté Mais il bah, y a toujours une ou deux personnes qui te prennent en grippe. Tu sais pas pourquoi. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de ne pas t'aimer. Je n'ai jamais su l'expliquer. Je me suis même dit j'ai je n'ai pas changé de comportement. Je n'ai pas eu un comportement différent avec eux qu'avec toutes les personnes dans ma vie. Et, et parfois, je me dis bah, c'est c'est... Bah, c'est juste des personnes qui ont un problème, c'est pas moi le problème, c'est eux. Quoi. Alors je, je dis pas que j'en ai jamais, parfois ça a été moi, mais, mais du coup, en l'occurrence, j'ai pas l'impression que j'avais émis un signal qui, qui incitait l'autre à me manquer de respect ou à me critiquer. Pourtant, c'est ce qu'il ou elle a fait. Alors il y a te manquer de respect et ne pas
1: t'aimer. Ne pas t'aimer, oui, parfois une personne, tu lui rappelles quelqu'un ou, ou il y a quelque chose en toi qui fait que ben, c'est quelque chose qu'elles aimeraient, mais elles ne l'assument pas, donc qui résonne. Mais ça, ce n'est pas de ta faute. C'est leur, leur histoire et c'est elle à, elle à gérer ça. Ça devient embêtant à partir du moment où ces personnes ne te respectent pas. Et là, à ce moment-là, tu es obligé de, de marquer ben, un stop, une limite. Mais effectivement, il y a toujours des gens qui nous aimeront, qui ne nous aimeront pas. Euh, des gens qui réalisent des choses de leur vie. Ben, pour certains, c'est difficile de le voir parce que le, ça les renvoie à elles-mêmes et c'est le ce qu'elles ne font pas dans leur vie. Ça, ce n'est pas à nous à porter. Vraiment. Et ça, il faut accepter de ne pas être aimé par tout le monde. C'est impossible hein, de toute façon. Et puis, vaut mieux être aimé par les gens qui sont autour de nous et notre, notre entourage, parce que c'est avec eux qu'on vit. Et il y a trop de gens qui ont mis leur vie entre parenthèses, parce que peut-être qu'elles ne seraient pas aimées par des gens qu'elles ne connaissent même pas. Mmh. Mais c'est dramatique, à en la fait. Fin, tu
0: mets un masque qui n'est même plus qui tu es et, et tu dois te... Ouais, entre guillemets, te prostituer tous les jours pour être quelqu'un que tu n'es pas, quoi.
1: Et, et, et ça mène à quoi Ça mène à des burn-out, à des maladies, à des souffrances, ou tout simplement à ne pas être heureux. Mmh. Est-ce que ça vaut la peine Moi, je préfère qu'on ne m'aime pas, en fait, et je vis ma vie. Après, je fais tout ce que je peux. Pour moi, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour être une belle personne, faire du bien, etc., mais après euh, je peux pas porter ce qui appartient aux autres et et euh, voilà je fais tout ce que je peux après ça veut dire parfois je peux faire des bêtises et après à moi à, à assumer m'excuser mmh. si mais en tout cas l'idée c'est de faire toujours de son mieux et d'être la personne qu'on dans ses valeurs et euh, qui va voilà dans une direction qui, qui est belle le reste à partir de ce moment à tout donner comme ça bah, euh, qu'est-ce qu'on a on ne doit pas s'en vouloir en fait mmh. on a le droit d'être qui on est vraiment et Ok, il y a des gens qui ne nous aimeront pas, mais il y a des gens qui nous aiment.
0: Et comme tu dis, c'est souvent aussi ceux qui comptent le plus pour nous. Quoi. Et oui. Donc, du coup, le vent tourne, tu restes à France 4. Oui. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment où tu, tu changes de signal Ben, franchement, les choses euh, se mettent beaucoup plus en place. Et
1: aussi, euh, ben, j'apprends à dire non. Justement, je travaille ses limites. Je travaille à. Puisque je me dis, mais on m'aura aura plus jamais. Je ne veux pas être cette personne. Euh, J'ai dit hein, aux personnes qui, qui, euh, qui m'avaient dit T'inquiète pas, plus tard, etc. J'aurais dit Mais en fait, euh, qu'est-ce que vous auriez fait pendant la, pendant la guerre en fait Parce que pour moi, c'est des, des collabos. Mais je me suis dit Mais finalement, j'étais comme eux, en fait. Je ne veux pas être cette personne-là. Donc merci pour cette expérience, parce que je ne serai plus jamais de ma vie cette personne-là. C'est-à-dire que je préfère perdre que de me perdre. Du coup. En étant exactement la même personne, il y a d'autres choses qui ont émané de moi. Et les gens, j'ai plus dit non, euh, voilà. Et finalement, naturellement, les choses se sont mises en place. J'ai eu beaucoup plus de respect. Alors, en, en termes de travail, ben, j'ai commencé à m'occuper du spectacle. J'étais trop contente. Puis après, j'ai commencé à, à faire des offres pour le groupe, puisque je faisais des offres au spectacle France 4. Et puis finalement, j'ai eu des idées. Pour avoir des gros artistes, il fallait plus de mon temps. Du coup, j'ai monté des, des systèmes avec France 2, France 3 et compagnie. De là, bah, je me suis occupée de la coordination d'offres groupes. Et puis un jour, on m'a dit, est-ce que tu veux t'occuper de repérage de talent J'ai dit bah. Ce que j'ai fait avant, c'était cool. Nouvelle aventure, on y va. J'ai fait ça un peu, mais en fait, euh, c'était pas évident parce qu'il y a les producteurs, il y a les gens qui décident des émissions, etc. Et finalement, bon, c'était pas forcément évident parce que tout le monde voulait euh, garder la paternité du truc. Mmh. Moi, je m'en fiche, je veux aider, donc... Euh... Voilà, c'était c'était un peu bizarre et du coup à un moment France Info s'est lancé. J'ai fait ben je vais proposer euh, mes services, on ne sait jamais. Et, euh, et comme c'était 2016, le tout début, il manquait de personnes. Et eh bien ils m'ont dit ben viens, tente ta chance. Si c'est bien, tu restes. Si c'est pas bien, bon, c'est pas grave. On est encore une chaîne laboratoire. Ce fait que moi, j'avais présenté des émissions en Belgique. Et puis, c'est en moi. Ça, c'est ma passion aussi depuis toute petite. Hein. Euh, donc, euh, je suis venue. Et puis, bah, voilà, c'était 2016. Je n'ai plus jamais arrêté. Et, et puis, maintenant, je suis à France Info. Complètement, à 100%, euh, journaliste, même France Télévisions, groupe, mais dédié à France Info, parce que c'est vraiment ma chaîne de cœur. J'aime bien les petites chaînes parce qu'il y a beaucoup de simplicité, d'humanité. Euh, voilà, c'est simple. Et voilà, peut-être qu'un jour, je ferai du France 2, France 3, pourquoi pas, dans des chouettes conditions. Mmh. Mais moi, ce n'est pas euh, le plus de public possible, c'est faire les choses qui me plaisent le plus et où je peux vraiment transmettre ce que j'ai envie de transmettre. C'est-à-dire, quand j'invite un artiste, c'est accompagner un rêve quelqu'un qui est en train de réaliser son rêve, accompagner modestement, mais essayer d'accompagner comme je peux, et montrer par là même au public que, ben oui, réaliser ses rêves, c'est possible, ça marche. Mmh. C'est toujours sur la réalisation des rêves. Mon livre, c'est « Réaliser vos rêves », ma conférence « La magie de croire en ses rêves euh, », mon, mon podcast « Viser la lune » que j'ai fait en 2020, hein, que j'ai arrêté mais qui est toujours là, c'est comment les artistes avancent sur le chemin de leurs rêves, malgré les hauts, les bas, etc. Et finalement, ils nous expliquent que c'est normal d'avoir des bas et c'est ça qui nous construise le plus. Mes spectacles, c'est une femme qui part à la rencontre de ses rêves. Je pense que je suis là pour dire aux gens croyez en vos rêves parce que ça change la vie. Et voilà, je
0: suis la preuve vivante et c'est beau. Mmh. Quand tu dis que t'es à plein de temps maintenant à, à France Info, euh, t'as pour cent en plus quand même euh, cette casquette d'autrice, de, bah, de conférencière, de coach. Comment est-ce que tu répartis un peu ton temps Comment, À quoi ressemble une semaine euh, type dans ta vie bah, Les journées elles sont dédiées à France Info. Le soir,
1: je suis souvent au théâtre aussi. Donc du coup, parfois, euh, bah, un matin, de temps en temps, je fais un truc pour moi, mais... Bon, c'est quand même vachement France Info. Et sinon, bah, le soir, quand je ne suis pas au théâtre, je bosse sur mes projets. Les week-ends, je bosse sur mes projets. La nuit, ça m'arrive de bosser sur mes projets. Dans le métro, je me note des idées. Enfin, c'est là, je, je, c'est en moi. Donc, de toute façon, j'ai toujours 12 milliards d'idées à la seconde. Et j'ai note, elles ne sont pas toutes bonnes. Elles ne vont pas toutes aller jusqu'au bout. Mais voilà, c'est... Donc, euh, j'y consacre beaucoup de temps. Mais c'est ma passion. Donc, euh, ça me rend super heureuse. Je dois juste, moi, faire attention de consacrer du temps à, à juste euh, me détendre, et mes amis, euh, mon entourage, les proches. Sache je, je suis beaucoup plus attentive aujourd'hui parce que c'est très important, en fait, dans la vie, les gens ouais. qui
0: nous entourent. Tout à fait. Mais bon, après, j'ai presque l'impression que, oui, la détente devient une nouvelle injonction. Alors que, comme tu le dis, si tu as ce feu en toi qui te nourrit et que, pour l'instant, tu écoutes bien ton corps et que ton corps te dit que tu peux continuer... Profites-en aussi, quoi. je pense que c'est aussi des étapes de vie euh, qui, sont, qui sont toutes un peu différentes. Euh, Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit euh, qu'il fallait te focaliser sur une de ces activités C'est une question que je me pose en ce moment, donc c'est pour ça que je, je t'en parle. Parce qu'on entend quand même pas mal le, le discours selon lequel, pour faire les choses bien, il faut être euh, voilà, focus, il ne faut, il faut, il faut pas se disperser trop. Du coup, moi je me dis, bah merde, euh, j'ai euh, une marque de lingerie, j'ai un podcast, j'écris, j'ai mes réseaux sociaux, etc. Est-ce qu'en est qu effet, du coup, je, je ne perds pas mon énergie à la diluer J'ai l'impression que ça m'en donne, en fait, de justement ne pas avoir la tête tout le temps dans le même sujet. Qu'est-ce que tu en penses toi pour avoir aussi touché à, à beaucoup d'univers
1: Et si cette injonction de faire une chose pour bien la faire venait d'une personne ou des personnes qui sont monotaches c'est très bien pour les personnes monotâches. Mais nous, on est des personnes multitâches. Et comme tu le dis très bien, nous, on a besoin de faire plusieurs choses parce que ça nous met en énergie. Moi, faire qu'une chose, ça me plombe. Mm. C'est pas possible. Et en plus, le monde est lent. Donc, mm. pendant qu'un truc traîne sur un truc, bah, je m'occupe de l'autre truc. Mm. Donc, en fait, tu sais, on dit euh, « Ben bah oui, Peut-être pour certaines personnes, mais la question, quand on nous dit tous ces trucs-là, la question qu'on doit se poser, c'est se dire, mais oui, mais est-ce que pour mon type de personnalité, ça marche Oui, ça marche pour certaines personnes, mais peut-être pas nous. Et toutes les deux, je pense que ça nous met en énergie de faire plusieurs choses. Après, il y a des fois où c'est trop. Donc, ben, quand j'ai réduit le coaching et que j'ai tout mis dans un livre pour pouvoir continuer à aider les gens, parce que pour moi, c'était important d'aider les gens, ben, je l'ai fait parce que j'avais Mademoiselle, mon spectacle, j'avais euh, France Info qui commençait, et fallait justement tout prouver. Mmh. Donc, j'ai mis beaucoup d'énergie là-dessus. J'avais ces deux-là. De temps en temps, je donnais un stage euh, ou de développement personnel, ou à des chroniqueurs, etc. Mais, mais j'ai arrêté le coaching euh, ben, de semaine en semaine parce que ça me prenait trop de temps. Donc, il y a des fois, on, mais le, on le sent. En fait, c'est se dire ok, là, euh, là c'est trop, là on le sent. J'imagine que ça t'est déjà arrivé. Là, c'est trop. Ok, bah t'as le signal, mmh. t'as ton message. Ok, bon ben bah, si c'est trop, comment je peux faire Qu'est-ce que je retire Ou est-ce que je mets moins de temps Mais euh, vraiment, ressentons. On a les réponses en nous. Et c'est un peu l'idée du livre, c'est de revenir à nous, parce que toutes les réponses. Personne ne fonctionne comme nous, donc personne ne peut nous dire ce qu'on a à faire parce que ce ne sont pas les mêmes personnes. Et ouais, je
0: trouve que ça aide beaucoup parfois de, de. Enfin, je sais que pour prendre une décision importante, je vais toujours demander à au moins mes deux, trois personnes les plus proches. Très bien. Parce que ce qu'ils vont me dire va me permettre de réaliser si je suis d'accord avec ou pas. Oui. C'est triste hein, peut-être d'en arriver à là, mais moi, mon corps, il a du mal à me dire. Euh... Enfin, tu vois, mon ventre, il va pas forcément me dire à chaque fois, euh, là, c'est plus comme si, là, c'est plus tendu, là, c'est plus cela. Voilà. Mais d'entendre les, les, les avis de chacun, j'arrive à, du coup, me construire et à affirmer mon propre avis. En fait, non. Moi, quand tu me dis ça, euh, je suis pas, ça me parle pas, donc, en fait, c'est que il faut que je me concentre plutôt là-dessus, quoi. Eh bien, je te félicite, tu as trouvé ta méthode. Oui, c'est sûr. Mais donc c'est ça qui est difficile, je trouve, parfois avec les, les, les conseils. Et, et donc, en fait, je pense que le mieux, dans tous les cas, c'est à respecter d'en écouter plein et de prendre justement ce qui nous parle le plus. Mais on est beaucoup à vouloir euh, progresser. C'est un peu le principe de, du développement personnel. Au final, à chaque fois, on se rend compte que la bottom line, c'est... Ça peut marcher pour toi comme ça peut ne pas marcher pour toi. Mmh. Je pense que l'idée,
1: le fait d'en parler aux autres, c'est très intéressant parce qu'on va exprimer des choses et de par leurs questions, de par les interactions, il y a peut-être d'autres choses qui vont émaner, émaner de nous. C'est vrai que quand, quand on a la tête dans le guidon, bah, on n'a peut-être pas toujours ce recul nécessaire. Donc, en parler, exprimer, mais de toute façon, ta décision, c'est toi qui la prends en fonction de ce que tu sens. Donc, c'est en contact avec avec mmh, ça, mmh. mais juste as besoin toi, dans ton process, d'aller en parler d'aller, de faire bouger les choses comme ça moi c'est différent je, je regarde avec moi-même, de temps en temps parfois aussi comme toi, mais pas toujours moi c'est vraiment, je suis le flow euh, voilà, mais c'est vrai que parfois j'ai besoin d'en parler mmh. mais en fait c'est quand je sens pas le flow, ben je vais en parler voilà, et, euh, et quand je sens le flow et que c'est clair pour moi, ben j'en parle pas et en fait il a pas de règle c'est juste finalement, on y revient c'est notre corps notre, notre... qu'est-ce qui sort en fait et finalement la juste réponse c'est ça
0: mmh, c'est puissant je voulais te parler un peu d'éloquence aussi j'ai vu que tu avais euh, je crois euh, présidé un concours d'éloquence oui participer hein, c'est ouais. ouais. hum, un sujet qui revient beaucoup dans, dans le podcast dans ce que les invités, les auditeurs aimeraient euh, entendre est-ce que tu as travaillé sur ton art oratoire Est-ce que c'est le théâtre qui a aidé Quel conseil t'auras partagé pour des personnes qui voilà, souhaitent peut-être gagner en confiance et en assurance quand ils s'expriment en public
1: Alors déjà, je pense que le théâtre, effectivement, la télé, le fait d'exprimer des choses. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'exprimer. Donc, Puis la, la langue, les mots, je suis journaliste, ça m'intéresse beaucoup. Puis c'est la pratique. Euh, après, c'est très important je pense parce que finalement nos interactions avec qui que ce soit viennent de notre fin sont portées par notre parole nos messages sont portés par notre parole et que on a besoin de bien exprimer les choses pour faire comprendre ce qu'on veut dire à l'autre et bien interagir donc je pense que c'est une qualité une compétence vraiment très intéressante après comment comment l'apprendre euh, effectivement le théâtre il y a des cours etc et comment éviter le, le stress, l'angoisse, le trac, euh, j'ai donné des, des stages de prise de parole en public, je pense qu'il faut tellement se connecter à, au message qu'on veut transmettre, que c'est plus important que nous. Et que du coup, nous, on s'efface derrière ce message, on est petit par rapport à ce message. Et que c'est tellement important pour nous de transmettre ces idées-là aux gens qui sont en face de nous que finalement c'est le message qui va porter et donc on n'est plus en train de se regarder parce qu'on est moins important que le message
0: tu vois ce que je veux dire je vois ce que tu veux dire mais pour essayer de me mettre du coup en situation oui. je trouve que c'est tout à fait le cas quand on parle de sujets qui nous tiennent à cœur donc euh, moi, quand je vais m'exprimer par rapport aux droits des femmes ou euh, au corps euh, ou voilà, euh, tous ces sujets-là, euh, je, je vais j pas avoir de mal à en parler. Mais euh, euh, je pense à des personnes qui peut-être sont en réunion et doivent prendre la parole devant leur boss sur un sujet qui les passionne pas forcément. Moi, parfois, quand on m'interroge à la télé sur des sujets qui, qui me bottent moins, en fait, là, c'est difficile parce que du coup, je passe tout de suite en mode, comment est-ce que je pourrais bien faire Ouais. Euh, je pense beaucoup plus du coup au paraître, ouais. pas forcément au message. Et, et, et en fait, du, du coup, le fait de penser aux deux, ça me stresse, et donc généralement, ça peut très mal finir, quoi. Donc euh, voilà, je pense que c'est peut-être difficile quand on maîtrise peut-être un peu moins, en fait. Je pense que dans ton cas
1: ou dans les cas d'interview, c'est de se dire, ok, moi, c'est mon avis, et je vais juste partager mon avis. Je pense que tu as à ce moment-là une volonté de performance mmh. qui fait que bah, ça te complique tout et ça te, ça te fait peur. Il faut juste voilà, se reposer, se dire « Ok, moi je vais juste donner mon avis, ça va parler à quelques personnes et ça n'engage que moi. Et juste je vais donner avec mon cœur ce que j'ai à dire, mais juste ça n'engage que moi. Ça rend la chose beaucoup moins euh, grave, importante, et, et du coup, tu as, as moins d'enjeux mmh. et aussi tu as, 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 as beaucoup moins de, de besoin de performance parce que c'est juste ton avis. » vois déjà ça. Pour les personnes en réunion, l'idée c'est c'est de tourner ça en mode jeu. Ok, bah c'est l'occasion pour moi de travailler ça, hein, puisque bah, il faut bien que je transmette quelque chose. Ok, c'est un cadeau que je vais faire à moi. Ok. Alors comment Alors je pense qu'il y a aussi des techniques qui vont faire en sorte que on va être meilleur. On va transmettre mieux notre idée, hein, avec des bonnes accroches, euh, avec euh, pas forcément un, un discours très long, mais un discours avec euh, des images et compagnie. Ça, il y a même des bouquins pour travailler. Il y a des sages, mais il y a aussi des bouquins. Donc déjà, peut-être commencer à se dire, ok, comment je vais construire mon propos. Si tu vas, t'as rien préparé, etc. Ça va pas t'aider à moins voir le track. Donc déjà préparer. Donc préparer tes propos, etc. Et puis se dire que, ok, je suis là pour, ça va m'aider au fur et à mesure de, à m'améliorer. Et peut-être que dans mon prochain poste, ça va juste être un super atout. Et aussi de se dire que euh, en face de moi, il y a quelques amis. Donc, OK, je vais plutôt regarder les gens qui sont avec moi, qui vont me soutenir et y aller, voilà, petit à petit. Alors, au début, ça va être plus difficile, mm -hmm. mais d'étape en étape, ça va être moins difficile. Et l'idée de se dire que c'est une opportunité pour s'améliorer. Et vraiment, moi, j'encourage je, vraiment les gens à faire des, des stages parce que c'est très, très précieux et ça permet d'avancer, ça permet de, de, de s'entraîner face à d'autres personnes, et de se rendre compte que finalement, les autres, ce n'est pas que des gros méchants qui nous veulent du mal. Il y a des gens bien, et ça peut être des soutiens. Et du coup, ben voilà, petit à petit, oui. euh, euh, évidemment, les gens ils veulent tout de suite devenir Barack Obama. Ben non, petit à petit, on va s'améliorer. Et à chaque fois, peut-être se dire, « Ok, aujourd'hui, je vais travailler euh, ben les images. Aujourd'hui, tiens, je vais travailler à projeter ma voix. » Et se faire des petits challenges, essayer genre de, de le voilà mmh. Et les choses qu on, qu on, qui nous embêtent, ben, euh, essayer d'en faire un jeu. Moi, je me souviens, toute petite, quand je devais me ranger ma chambre, j'étais pas contente de ranger ma chambre, j'avais trouvé un truc. Je faisais un jeu, je me disais, eh ben je vais d'abord ranger tout ce qui est bleu. Et je rangeais ce qui était bleu, tout ce qui est jaune. Et je me faisais des petits jeux.
0: Mmh.
1: Et ben en mode jeu, ça marche mieux.
0: Oui, ouais, c'est vrai. C'est Jonathan Lehmann aussi, dans un épisode qui le partageait, et... Je garde cet enseignement à date, c'est vraiment précieux. Comment est-ce que tu progresses, toi Tous les jours,
1: j'écoute des podcasts, je lis des bouquins, je cherche sur Internet vraiment mais euh, tous les jours tous les jours ou quand je lis un livre il y a un mot qui euh, ou que que j'apprends pas bien ou bien que qui m'amène à une idée de là je pars sur internet j'arrête ma lecture j'essaye d'apprendre de comprendre enfin c'est moi j'ai beaucoup besoin de nourriture euh, euh, d'apprendre de, de, de découvrir le monde donc euh, c'est tous les jours tous les jours j'ai cette soif en fait d'apprendre mmh. mais vraiment c'est moi et euh, parce que je je fonctionne comme ça. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Et vraiment, je le dis pour pas que les gens culpabilisent, parce que parce que on est vraiment très différent On n'a pas les mêmes besoins. Et il y a des choses formidables que des gens font et que moi je ne fais pas. Euh, donc voilà, ça. Il ne faut pas se comparer, un hein. Oui, ouais, mais ouais. vraiment parce qu'on évite à se comparer. Et revenons à ce qu'on a dit euh, toutes les deux. C'est finalement. Et tu l'as dit toi-même au début. Tu disais ben oui, je sais pas comment. Et puis à chaque fois, ton, tu t as trouvé un système. Et, et finalement, tu as trouvé tes réponses en toi parfois en posant des questions, etc. Donc, en fait, voilà, ce qu'on a à faire, c'est on le sait, nous. Et nous ne nous, nous comparons à personne parce que moi, ce que je fais, c'est très bon pour moi. Moi, j'ai des potes, s'ils avaient ma vie, ils seraient morts 12 fois depuis. Ils auraient des crises cardiaques toutes les cinq minutes. Voilà. Bon, on est différents. Donc, mmh. surtout pas se comparer.
0: Est-ce qu'il y a une ressource, que ce soit un livre, un podcast, un film, un spectacle que tu as beaucoup apprécié, qui t'a touché, qui t'a aidé, que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent
1: Oh les gars, tellement. Je dirais, euh, dans les livres, euh, bon, il y en a plein, il y a les quatre accords Toltec, c'est essentiel. Pour les personnes qui ne lisent pas trop de développement personnel, il y a le livre de Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux.
0: Qui est très bien que j'ai lu, en oh. effet, il est vraiment simple et
1: efficace. quoi. En fait, il y a tout le coaching là-dedans, mais en toute simplicité, et on comprend finalement qu'on se met des limites tout seul et que y a, la vie est beaucoup plus ouverte que ça. Donc déjà, rien que ça, ça. et j'ai des amis qui n'étaient qui, qui pas trop développement personnel, je leur ai offert, je vais lui offrir 50 fois ce bouquin, et ça ouvre des choses. Donc ça, c'est formidable. Après, il y a un film que j'adore, c'est euh, Un Monde meilleur. C'est avec Hélène Hunt. Et euh, Hervé Kettel, je pense. Et le petit jeune garçon du sixième sens où euh, on demande à un, aux enfants d'une classe, leur maîtresse leur dit bah, « Trouvez une idée pour changer le monde. » Et en fait, le petit garçon, il revient avec cette idée qui dit euh, « eh ben, Il faut aider trois personnes, mais euh, vraiment leur rendre un immense service, vraiment quelque chose qui nous coûte. » Et en échange, on demanderait rien si ce n'est qu'elles aident trois personnes elles aussi. Et en fait, ça devient hyper viral. Bon, ça un film américain, ça finit avec les violons, mais, mais c'est tellement beau. Et euh, oui... Aidons-nous les uns les autres, n'attendons pas en retour. Et si chacun aide et qu'on et qu'on et qu'on on change le monde et c'est vraiment un, un film magnifique. Ok,
0: trop bien. Bah, écoute, je mettrai ça dans les notes du podcast. Je me demande aussi, vu que comme tu l'as dit, le, le centre de ce qui t'anime, c'est le rêve, euh, la réalisation de ses rêves. Co comment on fait pour, euh, quand on a atteint son rêve pour continuer à rêver Alors, Tu sais, derrière
1: un rêve, il y a toujours un rêve. C'est ça qui est marrant. C'est est Est-ce est -ce qu'on n'entre
0: pas dans le piège Vraiment, j'ai l'impression aussi d'en parler à chaque podcast, mais est-ce qu'on n'entre pas dans le piège, du coup, de ne jamais vraiment être satisfait Et de toujours se dire, en fait, il y a plus. Il faut aller plus loin.
1: Alors, pour moi, vraiment, la recette du bonheur, c'est d'être heureux de ce qu'on a. Ça n'empêche pas d'avoir des envies. Et c'est ça aussi, le moment présent. C'est de prendre le temps d'apprécier ses amis, d'apprécier le chemin sur, en direction de ce rêve. Parce que finalement... L'important, c'est même pas de réaliser son rêve. On peut même en changer de rêve. On a le droit, c'est pas grave. C'est vrai. On vit ici et maintenant, et on peut, on peut évoluer différemment. Et, voilà. et, et, et finalement, c'est d'investir et de, et de profiter de chaque instant. Et puis une fois que le rêve, ce rêve-là est terminé, bah déjà savourons-le, bien sûr. Mais l'être humain, il a besoin de, de quelque chose, d'avoir un phare à l'horizon, d'avoir des perspectives. On fonctionne, la majorité, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de personnes fonctionnent comme ça. Oui. Et, et finalement, un rêve n'est qu'une excuse pour nous donner bah, ce phare à l'horizon. Euh, il nous donne une direction donc un sens, et ce sens donne du sens à nos vies. Donc euh, c'est pour ça, que je dis, ne courons pas euh, à une vitesse effrénée vers un rêve en nous épuisant. De toute façon, derrière, il y en a un, donc on va finir trop épuisé, puis on n'aura pas vraiment profité. Qui font chaque moment en direction de ce rêve, les rencontres qu'on peut faire, belles rencontres, et, et, et nos ailes qu'on va déployer et se rendre compte qu'on est capable de tellement de choses qu'on n'imaginait peut-être pas, et oui. c'est magnifique
0: si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower, qui est-ce que ce serait J'aimerais bien
1: entendre. Alors, euh, oh, je dirais peut-être euh, Mathieu Ricard.
0: D'accord. Bah, tu sais que c'est potentiellement en cours.
1: Oh, J'adore. Bah, ouais. Écoute, parce que c'est un moine bouddhiste. C'est quelqu'un qui fait tellement de bien autour de lui. Donc, déjà, c'est merveilleux. C'est quelqu'un de très intelligent, de très généreux et très important pour moi. Quelqu'un qui a beaucoup d'humour et d'autodérision j'ai eu la chance de l'inviter dans mon émission il est d'une simplicité et d'une humilité c'est euh, moi j'aime ces personnes qui font le bien qui voilà il, il vaut sa vie quand même pour faire le bien et aider les autres quoi mmh. mais qu'est-ce que c'est beau ouais, vrai. et il est il rayonne donc il est heureux en fait mmh. ce, ce il -là. a été
0: euh, élu entre guillemets homme le plus heureux du monde après observation de ses ondes euh, cérébrales donc ouais. euh, je trouve ça hyper intéressant qu'est-ce qui c'est quoi, en fait, l'homme le, le plus heureux du monde, au final C'est un homme qui aide les autres enfin, C'est quand même très beau comme message. Quoi. Un homme qui ne possède rien et qui donne tout, quoi.
1: Complètement, mais regardez tout simplement, quand vous vous préparez à faire un cadeau,
0: vous êtes heureux. Ouais, moi, je suis parfois plus heureuse
1: que celui qui ouais, le, re qui le reçoit. <rire> mais voilà, aider les autres. J'aime bien aussi cette phrase qui dit, quand ça ne va pas bien pour toi, bah, demande-toi ce que tu peux faire pour quelqu'un d'autre qui va moins bien encore. Mmh. Parce que ça te détourne de ton problème, parce que tu te rends compte qu'il y a pire que toi. Et en faisant du bien, tu te fais du bien et ça va déjà mieux. Mmh. Donc mmh. finalement, il y a quelque chose là-dedans. Et c'est ça un peu la mission de vie. Moi, j'aime bien cette formule-là qui parle à, à qui ça parle. Mais se dire que bah, quand quand on fait du bien et, et en étant dans sa mission, c'est-à-dire faut pas se sacrifier. On fait des choses qui nous font du bien. On est heureux, on fait du bien aux autres, mais voilà, notre vie, elle aura été utile, c'est juste magnifique. quoi. Mm. Je pense que le secret du bonheur, c'est aussi de, de donner, de faire du bien, mm. hein, parce que ça donne du sens à notre vie.
0: Écoute, c'est la parfaite transition pour te poser la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie Alors, prendre le pouvoir
1: de sa vie, pour moi, c'est en fait être l'artiste de sa vie, c'est-à-dire laisser, on va dire, la main à notre cœur et à notre âme, parce qu'ils savent ce dont nous avons besoin et les écouter et aller sur ce chemin-là, ce flot-là qui va faire qu'on sera au juste endroit pour
0: nous super, bah écoute, merci beaucoup Isabelle pour euh, ces enseignements précieux
1: merci beaucoup. j'ai beaucoup apprécié notre
0: échange pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur ce que tu fais, sur euh, ton livre où est-ce que tu veux qu'on les redirige alors Instagram, j'y suis beaucoup
1: arrobasisabellelayer, LinkedIn, je suis un peu partout donc il y a le livre, évidemment, je deviens l'artiste de ma vie aux éditions Erol j'ai une conférence euh, que je fais euh, euh, parfois en grand public qui s'appelle donc La magie de croire en ses rêves, le podcast Visée la lune qui existe toujours et qui est là pour vous, vraiment c'est une belle ressource, inspirante. Et puis France Info, évidemment, on a rendez-vous avec les artistes chaque semaine.
0: Super, merci beaucoup Isabelle, merci à toi. J'espère que cette conversation vous a plu, on serait vraiment heureuse d'avoir vos retours sur l'épisode. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story IsabelleLayer et MyBetterSelf et à envoyer un petit message à Isabelle si le podcast vous a plu, je pense que ça lui fera très plaisir. Vous pouvez aussi lâcher un petit pouce si vous l'en regardez sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify avant de partir et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode Power.